0: Lunes 5 de junio de 2023, contacto universitario al aire. Resultados preliminares de elección de gobernadores dan victoria a Delfina Gómez en Estado de México y Manolo Jiménez en Coahuila. Oyuki Coral Velázquez, estudiante del Instituto Confucio de la Guadi, es la ganadora del concurso Puente Chino y representará a México en fase internacional. La karateca María Karina Sánchez Uribe obtiene medalla de bronce para la UABI en la Universiada 2023. Y platicaremos con la maestra Gisarlik González Sets, responsable del taller de investigación aplicada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, CODEI. Con esta y más información, arrancamos contacto universitario. Muy buenas tardes, hoy lunes 5 de junio, una emisión más de contacto universitario, transmitiendo desde Radio Universidad, les saluda Jensi Martínez, a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Continúe con nosotros, le tenemos la información más relevante de este día. Y antes de iniciar, queremos enviar nuestras condolencias a la familia y amigos del periodista Alejandro Pulido Cayón, quien fuera colaborador de la Coordinación General de Comunicación Institucional de nuestra universidad y titular del programa Literal aquí en Radio Universidad. Descanse en paz Alejandro Pulido Cayón. Y en las noticias eh, nacionales, Delfina Gómez Álvarez es la virtual ganadora de la elección a la gubernatura del Estado de México tras los comicios de ayer. De acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, la exsecretaria de Educación Pública registra alrededor del 52% de los votos frente al 44% obtenido por la banderada de la alianza pri PAN, PRD, Alejandra del Moral. De confirmarse la victoria, la candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, se convertiría en la primera primer mujer en gobernar esta entidad, además de que será la primera ocasión que se dé la alternancia. Delfina Gómez estudió en la Escuela Normal de Maestros y fue docente frente a un grupo en educación básica. Es licenciada en educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional y maestra en educación con especialidad en administración de instituciones educativas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Fue presidenta municipal de Texcoco, diputada federal y senadora y ocupó durante un año y medio la Secretaría de Educación Pública. Lo que respecta a Coahuila, Manolo Jiménez, candidato del PRI, PAN y PRD, es el virtual ganador. Después de contabilizar el 100% de las actas en el programa de resultados electorales preliminares, Jiménez habría obtenido el 56.9% de la votación, es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Monterrey, fue alcalde de Saltillo en dos ocasiones y fue funcionario de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en el gobierno de Miguel Riquelme. En general, el presidente López Obrador felicitó a ambos candidatos y celebró que la jornada electoral se haya vivido en calma. Por su parte, los líderes de las principales fuerzas políticas se mostraron satisfechos con los resultados. Las dirigencias del, del PAN y PRI convocaron a una rueda de prensa para abordar aspectos relacionados con el proceso electoral del 2024. Con los resultados de este domingo, Morena gobernará en 22 estados del país, el PAN 5, el PRI 2, Movimiento Ciudadano 2 y el Partido Verde 1. Hasta aquí dejamos este bloque de noticias y vamos a dar inicio a las noticias generadas desde esta casa de estudios y es que iniciamos con una muy buena noticia, pues Oyuki Coral Velázquez, alumna del Instituto Confucio de la Wadi, fue la ganadora de la fase nacional del concurso Puente Chino y representará a México en el certamen internacional. Escuchemos la información. El Instituto Confucio de la Guadi representará a México en concurso mundial luego de que la alumna Oyuki Coral Velázquez ganó el concurso Puente Chino para Estudiantes Universitarios en su eliminatoria nacional. En esta edición número 22 participaron cinco estudiantes del Instituto Confucio de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sandra Usquiano Monroy, quien obtuvo el segundo lugar. Del Instituto Confucio Guadi, Josué Estrellazip, quien obtuvo el tercer lugar. El representante del Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Sebastián Cordero Leija, y como candidato independiente, Luis Javier Saavedra Aguirre.
2: La cultura china va a tratar de... Mi, al menos el tema de mi discurso es más esto, ¿no? El somos uno. Sin importar en qué parte del mundo te encuentres, seguimos siendo una familia. Y, pues, de mi talento y como mi preparación de, de, de este proceso de, en general sinceramente pues yo sí soy la expresiva soy la extrovertida uh -huh. tal vez la, la pasión o estas cosas se me dan un poco más igual porque pues gracias al Confucio he tenido muchas oportunidades de, de ganar ciertos concursos de presentarme en público eh, mi, mi talento va a ser
0: cantar uh -huh. entonces eh, he tenido oportunidad de ganar varios concursos lo que respecta a la categoría educación media, el pasado 18 de mayo, el también alumno del Instituto Confucio de la Guadi, Felipe Andrés Pinto Barrera, obtuvo el primer lugar en esa categoría en la etapa global.
3: Bueno, el chino es un concurso mundial de, para todos los estudiantes de idioma de chino y el semana la semana pasada fuimos yo con el, el alumno Andrés Felipe a la Universidad de Guadalajara para presentar al concurso del buen de chino preparatorio y nuestro alumno Andrés Felipe ganó el primer lugar en todo el país de México. El concurso eh, tiene tres partes, el concurso, eh, el discurso, el eh, talento y una parte de preguntas con respuestas. Y en total, el, eh, lo, lo, eh, los puntos mm, más grandes muchísimos puntos y su presentación era muy, muy excelente. Todos los ex, espectadores o jueces me dijeron que, wow, tu estudiante es demasiado, demasiado excelente. Para Contacto
0: Universitario, Jensi Martínez. Y otro gran resultado se dio en la Universidad Nacional en la disciplina de karate con la segunda medalla para la Wadi en esta jusa deportiva. Clarisa Carrillo nos tiene los detalles.
4: La karateca María Karina Sánchez Uribe, estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán, fue ganadora de la medalla de bronce durante la Universidad Nacional Sonora 2023 en la categoría Kumite más 68 kilogramos. La joven tuvo una destacada participación al ganar sus dos primeros combates y empatar el tercero para posteriormente acceder al duelo por el tercer lugar. Con este resultado, se obtiene la segunda medalla para el contingente jaguar en la máxima justa deportiva universitaria en el país. En su primera intervención, derrotó a la representante de la Universidad Estatal de Sonora, Nicole Viera, por 7-0. En su segundo duelo de la noche, venció a Evelyn Condado de la Universidad del Valle de Puebla a 8-0. Y en su tercera participación, la karateca de la Universidad de Guadalajara, Nidia Villela, se impuso 3-2 a Karina para que la representante jaguar pase al duelo por el tercer lugar. En su combate decisivo en busca de la medalla de bronce, se enfrentó a Samantha Silva, competidora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la cual se impuso a 7-0, para así quedarse con el metal de bronce y convertirse en la segunda jaguar en obtener medalla en esta universidad. Cabe destacar la participación del sensei Eden Valle Salas, que fue parte fundamental en la preparación de Karina Sánchez en la búsqueda de su medalla nacional. El Programa Institucional de Cultura Física y Deporte de la UADI y la Universidad Autónoma de Yucatán felicitan a la jaguar Karina Sánchez, estudiante de la Facultad de Medicina, por su destacada participación en la Universidad Nacional Sonora 2023 y por la garra jaguar mostrada en la obtención de su medalla de bronce. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y el día de hoy la Facultad de Medicina de la UADI cumple 190 años y justamente Clarisa viene llegando de la inauguración de esta semana de actividades y porque hoy celebraron la primera conferencia magistral, ¿no Clarisa? Es
4: correcto, Jensi, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. También perdonar la falta de aire, justamente, estoy vienes llegando, llegando, vienes llegando de la Facultad de Medicina. Así es, como, como comentaste, el día de hoy se inauguró pues los 190 años que cumple esta facultad con la semana que estarán eh, conmemorando a través de actividades eh, recreativas, académicas, culturales, a partir del día de hoy hasta el 10 de junio. Les comento que previo a la inauguración de la Semana de los Festejos se llevó a cabo, como comentas, esta conferencia inaugural uh -huh. que se tituló la historia de la medicina en Yucatán y estuvo a cargo del doctor Manuel Baeza Backup, un académico muy reconocido de la facultad y muy querido entre los académicos y los estudiantes. Ahí pues el doctor comentó, desde, imagínate, eh, desde los 190 años desde que se fundó la, la Facultad de Medicina en 1520 y luego fue pasando por 15, 1833, 1800, 1922, perdón, y hasta el 2023 de cómo fue evolucionando tanto estructuralmente como internamente esta facultad. Uh -huh. eh, durante pues eh, la inauguración se comentó todas las actividades que va a tener muy ricas en, en diferentes tipos de temas y y de, y de talleres y de conferencias, por ejemplo eh, les comento que mañana digamos, se lleva a cabo la inauguración del torneo de básquetbol uh -huh. y también el miércoles hay un torneo de ping pong o sea, van a estar muy, muy diversas las actividades de sí. esta semana, también hay un concurso que justamente en el Facebook los jóvenes que trabajan, perdón, que estudian en la Facultad de Medicina pueden inscribirse se llama Concurso 190 Universitarios Dijeron también se encuentran presentaciones de de libros como por ejemplo la tesis del doctor ignacio vado lugo hay una noche cultural con un espectáculo artístico por supuesto el convivio ya ya este que es eh, típico del, de la comunidad de la facultad uh -huh. y justamente este sábado tenemos el desayuno anual del patronato de la facultad de medicina también que como cada año se realiza Ay, en el marco de estas actividades también podemos escuchar que va a haber una conferencia magistral titulada la inteligencia artificial en la medicina es una conferencia muy muy interesante hoy en día uh -huh. la presentación pues de la nueva botarga de la mascota de la facultad y la premiación del concurso de fotografía y de los torneos deportivos así como ciertas convivencias, como ya comentamos, estudiantil y académica. Y por último, el sábado se llevará a cabo una sesión solemne del Consejo Académico por estos 190 aniversario de la Facultad de Medicina. Y también, justo después, te comento, Jensi de que terminó esta inauguración formal que fue, estuvo a cargo del maestro en Ciencias, Carlos Alberto Estrada Pinto, nuestro rector de la universidad, uh -huh. se llevó a cabo... Eh, se seleccionaron 14 imágenes que son registros de una parte de la historia de esta de las facultades más antiguas de nuestra universidad, que cabe recalcar. Todo estuvo a cargo, por supuesto, de la Fototeca Pedro Guerra y estas pertenecen a los fondos Guerra, Prensa Wadi y de la Fototeca Pedro Guerra. Y son evidencia, pues, de la importancia de la conservación del patrimonio fotográfico que ha tenido a lo largo de los casi 200 años esta facultad. Yense. Y van a estar expuestas... Sí, van a estar en el lobby de la Facultad de Medicina durante toda esta semana. Les recuerdo que es del 5 al 10 de junio y, por supuesto, todas las actividades que se van a llevar a cabo las pueden encontrar en la página de la Facultad de Medicina, okay. del Facebook o en medicina.wadi.mx.
0: Perfecto, pues ya lo saben, toda esta semana la Facultad de Medicina está celebrando su 190 aniversario y tiene actividades diversas que se van a estar llevando a cabo en la Facultad de Medicina y el sábado es el el desayuno anual del patronato de la Facultad de Medicina de la UADI. Es correcto.
4: ¿Algo sea. más que desees agregar, Clarisa? Y nada, pues que estén muy pendientes de esta de estas actividades muy interesantes, muy diversas, y por supuesto, es eh, recordar que es nuestra universidad más antigua en esta casa de estudios, 190 años, casi a la par de los dos, casi
0: 200 años, ya igual que, que va con la universidad. ¿no? Pues, Clarisa, muchas gracias por la información. Mientras tanto, continuamos con más, y es que hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y en el Campus de Ciencias Sociales, la comunidad universitaria se sumó a la Cruzada Forestal. La información es de Karen Clemente.
2: Más de 650 estudiantes del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades e integrantes del voluntariado de la UADI participaron en el inicio de la Cruzada Forestal que organiza el Ayuntamiento de Mérida, en donde se plantaron 500 árboles. Al emitir un mensaje, el rector Carlos Alberto Estrada Pinto resaltó la importancia que tiene el fomentar en los estudiantes el respeto y cuidado del medio ambiente e indicó que la universidad siempre apoyará este tipo de iniciativas.
5: Se está haciendo un cambio muy importante en beneficio de, del futuro de las generaciones, de la ciudadanía y de nuestra ciudad. Creo que el hecho de estar sembrando árboles es, va a impactar positivamente en el entorno en el ambiente, en la salud y bueno, pues nosotros estaremos siempre dispuestos a colaborar con este tipo de iniciativas
2: En su turno, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, agradeció a las autoridades universitarias y a los estudiantes de las distintas facultades, el sumarse a esta cruzada forestal que dijo, tiene como objetivo sembrar al menos 30.000 árboles Recordó que esta cruzada se realiza en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente con el fin de crear conciencia en la sociedad
5: A lo largo de tres años este ayuntamiento pueda sembrar 150 mil árboles. Y a eso también se ha sumado el gobierno del Estado con una iniciativa para poder también sembrar otros 150 mil árboles, de tal manera que tengamos 300 mil árboles en apenas tres años. Es un esfuerzo conjunto que vale la pena resaltar y sobre todo también que podamos eh, compartir con las nuevas generaciones, que los niños, que las niñas, que las organizaciones que las instituciones, que las universidades, todos nos sumemos a cuidar el medio ambiente.
2: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y antes de cerrar este bloque de noticias, también el Centro de Investigaciones Regionales y de Yonoguchi realizó una actividad para resaltar la importancia de cuidar el medio ambiente. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la UADI realizó diferentes actividades en distintas facultades. El Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideyo Noguchi, organizó una conferencia magistral denominada Cambio Climático y Salud Humana en Norteamérica, hallazgos de la sexta evaluación del panel intergubernamental de cambio climático impartida por el doctor Mauricio Domínguez Aguilar. El profesor investigador del Centro de Investigaciones de la UADI expuso que las investigaciones realizadas señalan que América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más afectadas por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos externos que están causando graves daños a la salud, a la vida, a la comida, al agua, a la energía y al desarrollo socioeconómico de la región.
5: Todos esos cambios en, en, en el clima eh, Representa la variabilidad climática a lo largo de un mes y de la misma manera se hace en diferentes escalas que pueden ir en años, décadas, siglos o, o milenios, porque de hecho parte de los, de, las, de los análisis que se hacen van en todas esas escalas para poder comparar cómo está siendo el desempeño actual respecto de, de otras escalas temporales y espaciales. Mientras que el cambio climático es los cambios en el estado y las propiedades del clima las cuales persisten por periodos extensos de tiempo típicamente se está hablando de, de tres décadas. Entonces, cuando se hacen eh, opiniones, cuando se emiten opiniones respecto a, a, a que hay diferencias, que hay un cambio climático, significa que el tiempo promedio eh, o el clima promedio de, de, o algunas otras variables que pueden ser de temperatura, precipitación, humedad, etcétera, eh, son... Marcadamente o ligeramente diferentes de lo que solía ser en un tiempo pasado.
0: América Latina se proyecta como una de las regiones del mundo donde los efectos e impactos del cambio climático, como las olas de calor, la disminución del rendimiento de los cultivos, los incendios forestales, el agotamiento de los arrecifes de coral y los eventos extremos de nivel del... serán más intensos. El informe es contundente al asegurar que poner límites el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados, según lo dictaminado en el Acuerdo de París, es Vital para reducir los riesgos en una región que ya enfrenta asimetrías económicas y sociales para su desarrollo de manera sostenible. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de nuestra universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña la maestra Gisarlik González-Setz. Ella es la responsable del taller de investigación aplicada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Maestra, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, pues muy buenas tardes. Pues antes que nada agradecer ese espacio a la Universidad Autónoma de Yucatán.
1: Y un saludo muy afectuoso de parte del maestro Miguel Óscar Sabido Santana, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, bueno, quien, quien seguramente se está sumando a este, a este agradecimiento que le hacemos a nuestra gran casa de estudios.
0: Claro, maestra, pues, bienvenida. Y antes de iniciar, quisiéramos saber, más bien, para iniciar, quisiéramos saber... ¿Cuáles son las funciones de la Comisión Estatal? Mira, pues las funciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán se centran bajo tres ejes. Primero,
1: la protección y defensa, donde todas las personas que consideran que se les ha violado algún derecho humano pueden acudir a interponer una queja o realizar una, una gestión uh -huh. y ahí les brindará la, la asesoría necesaria. Luego se encuentra lo que es la difusión y la vinculación, donde cumplimos con la función de, la, de promover y se promueve pues, a través de campañas, se promueve a través de la capacitación, la concientización eh, en derechos humanos pues a toda la población en general y luego el análisis y estudio que es donde okay. consideramos que es que incide directamente el motivo de la entrevista de hoy y donde pues se, se procura eh, generar toda aquella documentación que promueve los derechos humanos a través de las políticas públicas, a través de reformas, de reformas a nuestra legislación tanto local como, como municipal.
0: ¿Cómo se integra y cómo se organiza el trabajo de la comisión? Son diversas unidades administrativas,
1: está lo que es la oficialía de quejas, que es el contacto directo con, con la ciudadanía, está la visitadora general, que bueno, ella tienen cuando ya se ha considerado que hay una presunta violación a los derechos humanos, uh -huh. la dirección de vinculación, difusión y capacitación y el área del centro de investigación aplicada en derechos humanos y otras unidades administrativas como son pues la unidad de transparencia que tenemos que tener por obligación legal, la, la Dirección de Administración, Finanzas y Recursos y, y Recursos Humanos, nuestra Contraloría y nuestra Contraloría Interna. Son diversas unidades administrativas y, bueno, todos se suman para un mismo fin, que es procurar los derechos humanos en Yucatán.
0: Maestra, ¿cómo se da? ¿De qué forma se da esta vinculación entre la comisión y la sociedad yucateca? sea a través de diferentes,
1: de diferentes medios. Puede ser a través de un de convenios de colaboración. Muchas asociaciones civiles se acercan a nosotros. Nosotros procuramos acercarnos a ellas para que sumemos esfuerzos respecto al objeto, el objeto, objeto social de, de cada una, con muchas instituciones académicas para procurar la capacitación en todas las todos los niveles uh -huh. educativos, desde educación básica hasta la educación media superior y educación superior. Y pues a través de la, la virtualidad, las redes sociales, pues se queda abierta mucho la, la cuestión de, de las campañas para que la ciudadanía en lo general pues pueda conocer qué son los derechos humanos y qué hace la comisión para fomentar, para procurar, para promover y garantizarlos.
0: ¿Y cómo se puede solicitar esta ayuda, esta, este apoyo? Pues puede ser a través de lo que son, de, de lo que es
1: el correo electrónico, el correo electrónico Codey, eh, bueno, en el caso de nosotros, es investigación arroba pueden acudir a nuestras instalaciones y pues ahí les canalizarán con la administrativa que, que pueda atenderlo respecto a lo que estén solicitando.
0: Justo como, como bien decía hace unos momentos, esta vinculación entre la CODEI y la universidad que existe ahorita, por ejemplo, mm. en la UADI, y es en la Facultad de Derecho donde ustedes están brindando un taller. Y sobre esto, maestra, quiero mm. que nos explique cuál es el objetivo de este taller y quiénes podrían tomar este taller. Sí, mira, yo quiero contarte un poquito cómo surgió el
1: taller en principio. A, de, a través del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos tenemos la facultad de fomentar la investigación temprana a la, a la investigación. Uh -huh. Entonces, reflexionando sobre qué mecanismos podríamos encontrar para que desde la universidad pudiera generarse aquellas competencias y aquellos conocimientos necesarios, pues se consideró crear un taller, un taller que se denomina Taller de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, que en principio surge como una materia, una asignatura libre para para la licenciatura en, en, en Derecho. Entonces, mm. la Facultad de Derecho, y bueno, en ese momento agradezco al doctor Carlos Macedón Hernández por la apertura que nos dio, y se generó como esa, como esa materia libre. Pero pues reflexionando aún más, realmente no es únicamente para quienes están estudiando, quienes están formando para ser abogados, futuros abogados y abogadas. Entonces, eh, considerando la multidisciplinaridad que requiere que requieren los derechos humanos, se abrió como una asignatura libre para toda la Universidad Autónoma de Yucatán. Okay. No obstante, nos dimos cuenta que la mayoría de las personas que que solicitan o que ingresan a, a este taller, que les cuenta como asignatura libre con todos los créditos que la universidad otorga a, a las y los estudiantes. Pues nos hemos dado cuenta que quienes mayormente se inscriben son los de la licenciatura en Derecho. Uh -huh. Es como que todavía permea aquella idea de que los abogados... Solo los abogados, ¿no? Ajá, de que abogados, abogados son los que, <risa> los que pudieran eh, aportar a los derechos humanos. Cuando nos hemos dado cuenta en la experiencia de que realmente hemos tenido estudiantes de turismo, de antropología, de educación, eh, de contaduría, que, que bueno, que, que cursan lo que es este taller, este taller y sus aportaciones son de excelencia. Claro. De lo que realmente lo único que requieren es la formación uh -huh. para poder potencializar todas aquellas inquietudes que, que traen los, los, las juventudes en, en nuestros días. Y pues eh, esta, este taller, y con esto quiero pues, ya abrir la, la invitación a toda la comunidad universitaria de conocer qué es el taller, a que estén pendientes de la de oferta académica que hay cada semestre, esa es una asignatura semestral. Que se interesen en conocer los derechos humanos y en desarrollar aquellas competencias que se requieren también para el perfil con la investigación, y una investigación que tenga como fundamento principal los derechos humanos. Por qué? Porque eso es lo que va a encaminar la capacidad pro, propositiva de cada estudiante para generar políticas públicas, para hacer, eh, para generar reformas, para generar reformas a la, a, la, a la legislación local o incidir dentro de cada uno de esos municipios y bueno, tener también una reflexión crítica uh -huh. a saber sobre lo que nos está aconteciendo en nuestros días.
0: Este taller eh, va a iniciar el próximo semestre.
1: Pues llevamos seis semestres de egresados. Seis, seis semestres. Seis el Sexto, la sexta generación. ¿Cuántos han egresado egresados? aproximadamente de egresados? Eh, estuvimos calculando aproximadamente 120 estudiantes. Digo, nos sentimos muy orgullosos de, de, de cada uno de, las, claro. de los que han egresado del taller porque pues los vemos de un inicio, los vemos uh, al, al final, al, al final de, cada, de cada semestre y pues vemos un cambio muy positivo en ellos, ¿no? O sea, no es que no hayan, que no conozcan los derechos humanos, sino que saben cómo encaminar lo que ellos piensan, sus capacidades de, de, de propuesta. Así es. Y sí nos gustaría que, pues, toda la comunidad se interesara a tener el mayor número, número posible de, de estudiantes y algo igual que, que, bueno, surgimos en la pandemia, lo que, que, ha, que ha caracterizado a este taller es que se den 100% virtual. Okay. No obstante, pues igual le permito anunciar que estamos en las gestiones necesarias para que integre, se integre una modalidad híbrida. Porque, bueno, tiene dos vertientes. Una es, bueno, ¿cuáles son los conocimientos que se requieren en derechos humanos? ¿Cómo sumamos a la reflexión de los derechos de las personas con discapacidad, de los derechos okay. de inmigrantes? Hablar de los derechos en general de reflexionar sobre situaciones que nos están aconteciendo y nos afectan directamente, pero también el desarrollo de competencias, que uh -huh. es la parte del taller. Uh -huh. Y allí es que investigamos, qué investigamos hacia dónde investigamos, las fuentes de investigación, quién, qué, eh, cuáles son aquellas, aquella información que utilizándolo puede generar la, la debida argumentación para generar mi propuesta. Y pues creo que es algo que, que ese taller todavía puede aportar muchísimo más. Y es la parte que nos gustaría ya tener presencialmente eh, con ellos. Entonces, sí les brinda la facilidad de que tengan la accesibilidad en línea. Pero en esta ocasión, lo quieren hacer sí lo presencial. queremos hacer de una forma híbrida. Okay. Híbrida para que, que los, los docentes, las y los docentes que nos están acompañando. Porque te comento que, que bueno, yo, yo coordino. Okay. pero nos acompañan eh, expertos, expertas en diferentes te temáticas aproximadamente son 15, 15 docentes de diferentes universidades y diferentes especialidades que brindan de este asociaciones taller. de la propia CODEI que brindan okay. eh, el, el curso conforme a su área de especialización uh -huh. y nosotros lo que lo hacemos y, y, y bueno también un reconocimiento a quien me acompaña en este taller a la maestra es el Simena que también es un gran aporte para este taller Impartimos la parte de, de las competencias para desarrollar las habilidades que les permitan investigar.
0: Para inscribirse a este taller eh, que pueda cualquier universitario de la UADI poder participar, ¿dónde pueden mandar un correo electrónico?
1: Mira, el correo electrónico lo pueden mandar a investigación.codei.org. Okay. Eh, sé que están por emitir la, la oferta académica. Se emite desde la Facultad de Derecho, que, uh -huh. que ha sido quienes nos dieron la apertura y de ahí y de ahí pues eh, logramos eh, con éxito este taller y, bueno, también pudiera ser a través a través de las redes de sociales, redes sociales ¿no? okay. que, que pudieran estar muy al pendiente. Ya se va a ofertar lo que sigue con el, el siguiente taller. Acabamos de terminar, la sexta generación.
0: Perfecto. Entonces, pues está abierta la convocatoria para el siguiente semestre, porque ahorita ya terminaron. Para el siguiente semestre se abierta esta convocatoria. Es una es una materia, es una asignatura libre. Cualquier universitario de la UADI puede inscribirse. Se le dan los créditos correspondientes a las asignaturas libres y... Y aparte, pues tienen el plus de poder saber más acerca de los derechos humanos. Maestra, ¿algo más que usted desee agregar? Pues yo quiero resaltar que realmente
1: este taller únicamente se imparte en la UADI. O sea, que realmente es una gran oportunidad para universitarias y universitarios de esta, pues nuestra alma mater, yo soy egresada también de la, de la UADI. Entonces... Digo, tenía que ser de donde surgieran claro. quienes nos acogieran y, que nos, y, y donde pudiéramos también reproducir este taller. No, no tiene ningún costo. Eh, pues es una gran oportunidad para, para pues toda la comunidad estudiantil de cursarlo. Y pues nos sentimos muy orgullosos en la, desde la CODEI del éxito que ha tenido, pero sí consideramos que todavía hay mucho por hacer. Podemos compartir no solo nuestros conocimientos, sino por pues la responsabilidad de los egresados de continuar uh -huh. y de continuar aportando a la, a la sociedad en esta en esta materia de derechos humanos. Y pues nuestro
0: agradecimiento por este Muchas espacio. Muchas gracias a ustedes por brindarnos esta información. Pues muchísimas gracias. Ella es la maestra Gisarlic González Sets, responsable del taller de investigación aplicada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la CODEI. Maestra, muchas gracias por la información. Los micrófonos ya saben, están abiertos para ustedes cuando deseen estar aquí con nosotros en Radio Universidad. Muy bienvenidos. Pues muchísimas gracias. Esperamos en esta
1: séptima generación pues tener estudiantes de todas las, las, las licenciaturas de la UADI. Y pues serán bienvenidos y pues de nueva cuenta pues reitero el saludo afectuoso de parte del presidente Miguel Oscar.
0: Muchísimas gracias. Ya saben, la, toda la información en las redes sociales de la Facultad de Derecho de la Guadi y de la CODEI para estos talleres que son para cualquier universitario de las facultades. Muchas gracias maestra y nosotros continuamos con más información.
6: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 5 de junio tenemos ambiente caluroso con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias por la tarde. La máxima temperatura estará en 38 grados Celsius y la temperatura mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 22. En la costa se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 23 con cielo medio nublado y lluvias. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 21. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 37 grados y una temperatura mínima de 22. Para contacto universitario Elena Pasos. Entra en contacto
1: 9999-2492-14 y
0: WhatsApp 9999-002222. Y son las 14 horas ya con 39 minutos y continuamos con más información. Más adelante, Ignacio Silveira nos dará los pormenores de la Universidad Nacional 2023. Mientras tanto, más información y el periodista Ricardo Rocha falleció ayer a los 76 años de edad. Es considerado un decano en el periodismo de televisión, fue reportero de guerra y ganador del Premio Nacional de Periodismo en 1977 por su cobertura de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Nació en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito. En 1968 ingresó a la UNAM, donde estudió Administración de Empresas, creó y condujo programas en la televisión mexicana como Para Gente Grande, en vivo y Aníbal Nocturno es coautor de Yo Corresponsal de Guerra y autor de Conversaciones para Gente Grande. En 1996, su noticiero de televisión Detrás de la Noticia reveló un video sobre la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, donde murieron 17 campesinos y 23 más resultaron heridos. En aquella población, la policía mató a mansalva a los campesinos desarmados, pero el gobierno de Guerrero escondió y falseó los hechos como si hubiera sido un enfrentamiento. Días después de que Rocha difundió el video, renunció el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer. Rocha cubrió también el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde 1994, realizó crónicas del movimiento armado y 17 años después entrevistó al subcomandante Marcos. En 1997, Rocha acudió a Acteal Chapaca, Chiapas, antes de que ocurriera la masacre del 22 de diciembre de ese año y denunció la presencia de Guardias Blancas. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento de Ricardo Rocha, de quien destacó que fueron muy amigos y que le abrió espacios en medios de comunicación cuando casi todos estaban cerrados para su movimiento. A lo largo de la tarde noche de ayer, numerosas figuras manifestaron sus condolencias. Uno de los primeros fue Joaquín López Dóriga, lo hicieron también Elena Poniatowska, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. También líderes de oposición como Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Cortés Mendoza y Jesús Zambrano Grijalva. Dejamos hasta aquí este bloque de noticias y escucharemos la información local en voz de Elena Pasos.
6: En información local. Ante la llegada de la temporada de lluvias el alcalde Renan Barrera Concha supervisó las acciones del programa de prevención y mantenimiento de los sistemas de recolección de lluvia y drenaje en el municipio. En el recorrido que realizó en el fraccionamiento Francisco de Montejo, el alcalde Meridano constató las labores de desasolve de pozos y la construcción de aljibes que se efectúan en la zona, además que revisó con el director de servicios públicos municipales, José Collado Soberanis, las tareas que se efectúan en toda la ciudad y sus comisarías Collado soberanes explicó que este tipo de trabajos preventivos se realizan de manera integral durante todo el año y no únicamente en temporada de lluvias como ejemplo resaltó que diariamente se trabaja en el desasolve de los pozos y rejillas del centro histórico y del área de los mercados para evitar encharcamientos que dificulten la movilidad de los peatones y de los vehículos el fin de semana se llevó a cabo la Expo Yucatán Enamora, organizada por el Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, que dirige el empresario hotelero Jorge Carrillo Sainz y la promotora turística Rosa Isela García Pantoja, presidenta de la agrupación Galardón Jaguar del Turismo. Entre los expositores se encontraba el municipio de Jomún, que ofreció varios espacios turísticos centrados en su riqueza de los cenotes, entre ellos Cabañas y Restaurante Santa Cruz, que ofrece pasadías en un destino fascinante con un precio de entrada de 135 por persona y 265 pesos con una comida a la carta incluida. 14 municipios del interior del estado que participaron en la primera edición de la Expo Yucatán enamora han desarrollado en los últimos años importantes infraestructuras para aumentar y detonar la riqueza del turismo de naturaleza y rural en beneficio de las comunidades indígenas mayas. Este modelo turístico ofrece una amplia diversidad de entretenimiento y servicios así como hospedaje distinto a los lujosos hoteles, gastronomía tradicional de los pueblos mayas y una cultura cada vez mejor para cuidar este patrimonio que empieza a generar empleos, ingresos y mejor calidad de vida de los habitantes de los pueblos. Con una inversión de 88 millones de pesos, esta mañana inició la construcción del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Chivichaltún, el cual albergará más de 200 piezas de incalculable valor histórico, tanto del lugar como de diversos sitios arqueológicos de la entidad. La obra de 480 metros cuadrados de superficie se levantará en el espacio que hoy ocupa el parador del sitio, que data de 1994, y deberá inaugurarse en diciembre de este año. Las obras forman parte del proyecto Tren Maya que busca darle un nuevo mayor impulso a 10 importantes sitios arqueológicos de Yucatán. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Y continuando con más información, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, confió en que este año se cierra el capítulo de, las, de, el capítulo de las reparaciones integrales a todos los afectados por el incendio de la guardería ABC, ocurrido en Sonora el 5 de junio de 2009. Hoy se cumplen 14 años de los hechos, murieron 49 niños y niñas, más de un centenar resultaron lesionados. Encinas Rodríguez presentó un informe en la conferencia matutina y dijo que todas las familias de las víctimas directas cuentan con una forma de reparación. En cuanto al IMSS, se están atendiendo becas para la educación, medidas vitalicias, pago de consumo de energía eléctrica, seguro de salud para la familia y medidas equivalentes a la pensión garantizada, además de toda la prestación de los servicios de atención médica y de salud que se presenten de manera directa o subrogada para la buena atención de las personas. Por su parte, el director del IMSS, Zoe Robledo, expresó que se ha dado seguimiento de la nueva denuncia que se presentó en febrero de 2020 ante la FGR para todos los posibles involucrados, incluidos a quienes no hubieran sido investigados. Comentó que el 12 de noviembre del 2020 se detuvo a Sergio Antonio Salazar Salazar y a Carla Rochín Nieto, quienes en la época de los hechos ostentaban los cargos del director de prestaciones económicas y Sociales y Coordinadora Nacional de Guarderías, respectivamente. Actualmente la causa penal se encuentra en etapa complementaria por parte de la Fiscalía. Entre otras noticias, el canciller Marcelo Ebrard anunció a través de su cuenta de Twitter que posponen la presentación de su propuesta para el proceso de selección de la candidatura a la presidencia. Indicó que a petición del partido dará a conocer la mañana martes 6 de junio por la tarde. Dijo que el 11 de junio se reunirá el Consejo Nacional de Morena, encabezado por el gobernador sonorense Alfonso Durazo, para tratar el tema de la candidatura de 2021. También felicitó a Delfina Gómez por obtener la mayoría de votos en la elección del Estado de México y lo calificó como un triunfo histórico. Por otro lado, de acuerdo con datos del Inegi, consumidores mexicanos ven mejor situación económica en la actualidad, pero tienen op tanto optimismo respecto al futuro. Durante mayo, el indicador de confianza del consumidor anotó un avance mensual de 0.3 unidades luego de dos meses a la baja. El indicador llegó a 44.4 puntos, nivel que ha mantenido en lo que va del año, con un optimismo moderado ante la elevada inflación y la incertidumbre económica futura. Sobre la situación económica del país, comparada con la de hace 12 años, el avance fue de 0.7 unidades luego de tropezar 0.5 puntos y así ubicarse en 41.5 puntos en mayo. Al considerar una mejor situación respecto a la de meses previos, las posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para realizar compras de muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrodomésticos, avanzó 0.7 unidades luego de dos meses con retrocesos. Hasta aquí dejamos la información. Mientras tanto, vamos a información internacional en voz de Elena Pasos.
6: En el ámbito internacional en Bogotá, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció este lunes que se congela la discusión de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro en medio del escándalo por los audios en las que Armando Benedetti, ex embajador de Venezuela, amenazó con revelar secretos de la pasada campaña presidencial. Racero, que hace parte del pacto histórico La Coalición de Gobierno, aseguró a periodistas que las discusiones se detienen... A hasta que se pueda reconstruir la coalición de gobierno que ya había perdido los apoyos del partido de la U y de los conservadores en las últimas semanas. Según dijo Petro en su cuenta de Twitter, en su gobierno ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se han manejado cifras como 15 mil millones de pesos por fuera de nuestra contabilidad. En los audios que han causado revuelo en el país el ex embajador también le recuerda a Sarabia que él recaudó unos 15 mil millones de pesos para la campaña de Petro y le dice que si él habla y cuenta quienes financiaron su campaña en la costa atlántica acabarán todos presos El director ejecutivo de OpenEye, Sam Altman, creador de la interfaz ChatGPT, alertó este lunes sobre una reglamentación estricta de la inteligencia artificial que amenaza con frenar su desarrollo, aunque reconoció la necesidad de una vigilancia a largo plazo. Altman reconoció que el riesgo de una superinteligencia mal usada era real. Es algo que deberemos tal vez afrontar a lo largo de la próxima década y eso no deja mucho tiempo a las instituciones del mundo para adaptarse, señaló. La visita del empresario estadounidense a Israel forma parte de su gira mundial que busca tranquilizar sobre las implicaciones de la inteligencia artificial y abocar por una regulación que no sea demasiado restrictiva para su negocio. La inteligencia artificial generativa de OpenAI, abierta al gran público a fines de 2022, ha generado una avalancha de temores en cuanto a su posible uso a fines de desinformación, destrucción de empleo y pillaje de derechos de autor. La gran masa de sargazo que se extiende desde África Occidental hasta el Golfo de México, que en abril pasado presentaba una anchura de 8 mil kilómetros, se ha reducido en general un 15% en mayo pasado. Una disminución que para esta época nunca había ocurrido, informaron científicos. Los expertos de la Universidad de Florida investigan en estos momentos las razones y causas de esta reducción, un fenómeno que no había ocurrido en esta época del año en el gran cinturón de sargazo del atlántico según el boletín de laboratorio de esta universidad basado en su sistema de vigilancia de sargazo por satélites la enorme floración de masas de algas marinas de unos 8 mil kilómetros se desplazaba por el atlántico y enfilaba hacia la costa del golfo de méxico en florida el laboratorio aclara que la floración de sargazo de este año no es una mancha gigante sino grupos y esteras de sargazo esparcidos al azar dentro de los kilómetros del cinturón de sargazo para contacto universitario elena
0: pasos Y ya son las 14 horas con 52 minutos y tenemos en la vía telefónica a Ignacio Silveira, quien nos tiene información relevante de esta Universidad Nacional 2023. Hola Tito, muy buenas tardes, te habla Jensi.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, gente. Un gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas de Contacto Universitario. Sí, es, hay buenas noticias de lo que fue el fin de semana de acción en la Universidad Nacional 2023, donde la UADI, representada por muchos y muchas aguares, está dando desde pues, qué hablar en la justa nacional. El viernes pasado pues, se anunció eh, la medalla de bronce en el ajedrez para Mónica Huerta Ordóñez y el día siguiente, el sábado por la mañana, la karateca Karina Sánchez consiguió su segunda medalla en su carrera universitaria. El año anterior fue una medalla de plata, en este año una medalla de bronce en el karate en el GAPE, después de participar en la categoría Jumite de más 68 kilogramos, en donde consiguió victorias en sus primeros... Dos encuentros del día de actividad que fue el sábado Perdió su tercer duelo, lamentablemente ya no pudo aspirar a la medalla de plata o, o la de oro Pero entró directamente a la disputa por la presa de bronce En donde Karina se impuso 7 eh, por 0 a su rival en la Universidad Autónoma de Nuevo León Para conseguir el metal de bronce que va a ser la segunda medalla para la Wadi en esta Universidad Nacional 2023. Así que el Programa Institucional de Cultura Física y Deporte es felicita y agradece toda la dedicación de Karina Sánchez, quien es la atleta de la Facultad de Medicina, que tuvo una destacada participación en la Universidad Nacional Sonora 2023 consiguiendo esta medalla de bronce. Hay una mención especial para el Centeí en Valle Salas, que fue parte fundamental de la preparación de Karina Sánchez en la búsqueda de su medalla en este, esta competencia nacional. ...a reiterar el trabajo hecho por este dúo tanto Karina Sánchez Carateca como su sensei Edién Bache... ...que fueron los que consiguieron la plata en la Universidad 2022 y ahora hacen lo propio en la Universidad 2023. Y manteniéndonos acerca de lo que es la justa deportiva más importante a nivel universitario en todo el país, la Universidad Nacional... Las jaguares de la Wabi en la disciplina de voleibol en la rama femenil, voleibol de playa para ser específicos eh, cayeron hoy en su partido decisivo para aspirar a, a la final de este torneo de voleibol de playa en semifinales fueron abatidas y van a enfrentarse mañana por la medalla de bronce con un buen pronóstico de poder completar ya las tres medallas para la Universidad Autónoma de Yucatán. El equipo de voleibol Femenil, conformado por Camila Mijango, su Briseño y Paite Coral, quedaron como primer lugar del grupo C con tres duelos ganados en el regional de Universiada. Y en esta Universiada Nacional eh, consiguieron su primera victoria en 13 y van a avanzar, con eso avanzaron directamente a los cuartos de final, en lo que viene siendo esta competencia hacia las semifinales. La victoria fue 21-12, 21-13 contra la Universidad Euro Hispanoamericana, y con eso, pues las aguarditas están en la etapa semifinal, en donde hoy se enfrentaron a las Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León, uno de los equipos más complicados, más fuertes que tiene esta competencia y que probablemente vaya a conseguir la medalla de oro. Las de la Wadi terminaron cayendo en dos sets con el mismo marcador 21-13 y quedan a la expectativa de saber quién va a ser el rival que van a tener que enfrentar en la universidad, en esta universidad nacional por la medalla de bronce para el día de mañana, así que hay un fuerte pronóstico para la Wadi, para sumar una medalla de bronce más esto va a ser en la disciplina del de voleibol. en <tose> play
0: Perfecto, pues estaremos al pendiente, Tito, para saber más noticias sobre las jaguarcitas o los que estén a punto de saber quién se lleva esa medalla. Muchas gracias, Tito. ¿Algo más que tú desees agregar?
5: La, la demás información disponible acerca de la Universidad Autónoma de Yucatán, otras disciplinas que han estado en competencia en la Universidad Nacional, como lo es el balonmano, que ha quedado a los jaguares eliminados y, y sin posibilidades de aspirar a medalla. Lo mismo en la alterofilia, donde hoy compiten dos, pero las de ayer ya quedaron en, en lugares pues inferiores al podio y también en el esgrima, lo mismo que está pasando. Pero toda la información acerca de los y las jaguares está disponible en Deportes guadi en Facebook y redes sociales, así como en www.deportes.wadi.mx.
0: Muchísimas gracias, Tito, por la información y ya lo saben toda la demás información en Deportes Guadi en el Facebook de Deportes Guadi. Gracias, Tito, por la información. Nos escuchamos el próximo lunes.
5: Hasta luego, mucho Gusto.
0: Y nosotros continuamos con más información y antes de la recta final de llegar a la recta final de este noticiero, escuchemos la agenda universitaria con Fabiola Herrera.
7: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. La Dirección General de Vinculación Universitaria de la Wadi a través de la Coordinación de Cultura para el Desarrollo te invitan a apoyar la cultura universitaria y disfrutar de las mejores canciones de The Beatles interpretadas en vivo por Ticket to Five, agrupación que se presentó con éxito en la pasada edición de la Filet. Reserva tus boletos. Más información en la página de Facebook Cultura Wadi. El jueves 22 de junio no te pierdas la transmisión virtual del Seminario de Historia Política y Sesión Pública de la Discusión del Libro de la Constitución Tradicional al Estado de Derecho de la Transición Jurídica en México. Se llevará a cabo a las 11 horas y se transmitirá por Facebook Sir Wadi, y YouTube Sir Wadi. La incubadora de alto impacto Wadi Imagine de la Universidad Autónoma de Yucatán tiene el Diplomado, Dirección y Gestión de Empresas Familiares. Este diplomado te proporcionará los conocimientos necesarios para diseñar planes estratégicos eficaces y manejar adecuadamente la dinámica empresarial y familiar. Inscríbete ahora y asegura el futuro de tu empresa. Iniciamos en el mes de agosto. Para mayor información puedes escribir a Teresa.Chavarría.uadi.mx Te invitamos a formar parte del diplomado con opción a titulación Abordajes educativos para la construcción de la cultura de paz, que inicia el 30 de junio y tiene una duración de 120 horas. Tienes hasta el 9 de junio para inscribirte. Para mayor información puedes escribir al correo carrillo.trujillo.gmail.com Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este lunes 5 de junio. A Manuel González que está en los controles y transmitiendo desde Facebook Live y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto los esperamos en la edición matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde con más información relevante. Recuerde seguirnos en nuestra plataforma de podcast estamos como contacto universitario Guavi Ahí puede recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez, me despido de ustedes como siempre, fue un gusto haber compartido este espacio de noticias nos escuchamos el día de mañana mientras tanto siga en sintonía con Radio Universidad Contacto Universitario Nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de
1: Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán